0: Dans ce podcast, nous allons tenter de découvrir où nous en sommes deux ans après le début de la pandémie. Nous allons continuer de nourrir la futurologie, terme que j'ai emprunté à l'auteur du livre passionnant Work and Roll, Edouard Cambier, Mister Coworking, reconnu comme vrai entrepreneur belgo belge à l'aise dans les deux langues et dans tous les milieux économiques du pays.
1: Le mot « coworking » va évoluer. Je crois qu'il y a des mots qui vont émerger comme le « proxy working » ou comme le « work-based working
0: ». Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast dans lequel nous allons parler de bureaux et du travail en général. Nous vivons actuellement les phases de sortie de crise sanitaire. Avec le retour au bureau et ses tentatives plus ou moins réussies ou en cours, nous allons ensemble nous repencher sur une question qui reste d'actualité. Où vont les bureaux Un peu comme monter les escaliers et franchir des paliers, dans ce podcast, nous allons tenter de découvrir où nous en sommes deux ans après le début de la pandémie. Nous allons continuer de nourrir la futurologie, terme que j'ai emprunté à l'auteur du livre passionnant Work and Roll, paru au printemps 2021. Notre invité est flamand par ses racines francophone d'expression et bruxellois de cœur. Il a plusieurs cordes à son arc et possède une expertise unique sur les tendances de l'immobilier de bureau et des « new ways of working », mieux connu sous l'acronyme NWO. J'ai donc l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui, et vous l'aurez compris, Edouard Cambier, auteur, reconnu comme vrai entrepreneur belgo belge à l'aise dans les deux langues et dans tous les milieux économiques du pays. Bonjour Edouard, bienvenue. J'espère que tu peux te retrouver dans mon intro.
1: Oui, oui, absolument. Sauf que c'est un peu exagéré, donc moi je suis quand même tombé dans le monde du travail partagé, dans le coworking, il y a seulement une vingtaine d'années. Avant ça, j'ai quand même beaucoup bossé dans les médias, mais je trouvais qu'il y avait plein de choses à faire dans ce nouveau monde de l'immobilier, qu'il fallait justement dynamiser, alors que c'était un secteur très classique à la base. Et donc, content d'avoir fait ce choix après Roularta, quand j'avais 35 ans, et voilà, ça fait 23 ans que je suis ici, je m'amuse toujours.
0: Eh bien, comme tu dis que je suis ici, donc je vais faire la parenthèse et le lien aussi directement. Donc déjà, merci d'avoir pris le temps pour cet échange et de nous accueillir dans les bureaux de Site Factory, puisque nous sommes ici actuellement dans un espace de coworking oui. que tu pilotes. Ce sera aussi le sujet que nous survolerons durant le podcast, hein, les, les espaces de coworking qui font partie des modèles hybrides et de l'actualité pour l'instant. Puisque c'est aussi en ta qualité de président de la BWA mmh. pour la Belgian Workspace Association que nous nous rencontrons aujourd'hui. Chouette. Pour situer rapidement la BWA et dis-moi si je me trompe et n'hésite pas à compléter. Oui. C'est donc l'association belge qui représente la plus grande plateforme de centres d'affaires, d'incubateurs et d'accélérateurs du pays.
1: Oui, oui, tout à fait. Alors, j'y suis pour rien. J'ai juste repris les rênes d'une association qui existe depuis plus d'une trentaine d'années. Elle est née plus ou moins en même temps que la création de Régus un des membres de l'association, quand le patron, Mark Dixon, s'est fait chasser d'Angleterre. Il est arrivé sur le continent il y a une trentaine d'années. Il a voulu s'installer à Bruxelles. Et la première chose qu'on lui a demandé de faire, c'était d'être signé un bail de 9 ans. Il a dit, écoutez les gars, moi je suis en train de démarrer mon activité. Comment voulez-vous que je n'ai pas de clients, que je m'engage sur les neuf prochaines années Et donc du coup, il s'est dit, là, il y a vraiment quelque chose à faire. Et donc il s'est lancé dans le bureau de location court terme et c'est comme ça qu'est née Régus et c'est comme ça qu'est née l'association Belgium Workspace Association que j'ai la chance de piloter maintenant depuis 6 ans.
0: Ah, depuis 6 ans, d'accord. Et donc, si j'ai bien noté, cette association représente plus de 230 immeubles de bureaux et de lieux de travail sociaux
1: aussi. Tout à fait. On est à 225, pour être précis, 225 bâtiments qui sont regroupés dans un peu moins de membres que cela, tout simplement parce qu'au sein de notre association, il y a une bonne dizaine de réseaux. Qu'est-ce que c'est un réseau C'est le réseau Regus, qui compte à peu près une trentaine de bâtiments. On a le réseau Silver Square, on a le réseau Topos, on a le réseau multibureau. Donc ce sont des chaînes locales belges ou internationales qui pilotent, qui pilotent à travers souvent beaucoup de digital, des bâtiments. Par contre, il reste encore facilement 50% des bâtiments qui sont gérés par, de façon solo, par des entrepreneuses ou des entrepreneurs. On parlait d'Anis Beda de chez Transforma tout à l'heure, qui pilote son lieu. Et moi, je pilote ce lieu-ci depuis une bonne vingtaine d'années. Et je n'ai pas l'ambition d'en créer un réseau parce que je ne vois pas beaucoup d'intérêt à faire du copier-coller, sauf la rentabilité. Mais en tout cas, moi, je m'amuse toujours beaucoup dans mon seul et unique site factory ici à Oder Game.
0: Et je pense que toutes ces interactions et ta présence très intensive dans le domaine d'activité, tu as aussi valu le surnom que tu portes brillamment de « Mr Coworking ». J'ai aussi pu le retrouver sur ton profil LinkedIn.
1: C'est rigolo. Hein Beaucoup de personnes, en rigolant, m'appelaient comme ça il y a une dizaine d'années. Et moi, je me suis dit, bon, si ça fait rigoler tout le monde, bah, autant pousser le bouchon jusqu'au bout. Et donc, j'ai mis ça sur LinkedIn et ça fait un petit peu de buzz. Et je suis très content parce que moi, j'existe comme ça dans le domaine. Et donc, j'existe. Peut-être que le mot « coworking » va évoluer. Aujourd'hui, c'est encore un mot encore assez neuf pour certains. Même si moi, je crois qu'il y a des mots qui vont émerger comme le « proxy working » ou comme le « work-based working ». Il y a des nouveaux mots qui sont en train de germer. On n'y est pas encore. Pour l'instant, j'utilise toujours coworking et ça marche plutôt bien.
0: Tu as souvent utilisé dans ton livre, que j'ai eu le plaisir de lire avec beaucoup d'enthousiasme, tu as souvent utilisé « la machine à remonter le temps » pour un petit peu revenir à le bureau, le pourquoi du bureau. Alors, si on remontait, nous aussi, à tes rêves d'adolescent, ce que tu fais aujourd'hui et ton trajet, est-ce en ligne avec tes aspirations de l'époque un peu, beaucoup, pas je, du tout pas le
1: dire, mais c'est pile-poil ce que je faisais quand j'ai commencé à, à bosser comme nous tous ici, parce qu'on est tous des entrepreneurs et entrepreneuses. Et donc, on n'a pas commencé à travailler après notre diplôme. On a commencé à travailler très jeune. En tout cas, moi, j'ai commencé à travailler à l'âge de 13 ans. Mais donc, mon premier job, c'était de gérer un club de voile. Et donc, à la plage, à la 13 ans, j'ai géré une plage avec, d'un côté, des membres. Donc, des gens qui payent chaque année un membership. Première source de revenus. Deux, ils louaient un parking. Deuxième source de revenus. Trois, ils venaient picoler à mon bar. Troisième source de revenus. Et en fait, je suis dans le même métier depuis une bonne cinquantaine d'années, puisqu'aujourd'hui, j'ai des membres qui payent une cotisation, il y en a qui payent des salles de réunion, et ma bière, je la vends le plus cher possible. Et donc, c'est comme ça que je fonctionne depuis toujours. Donc, je suis quasiment dans le même métier, sauf que je ne suis plus à la côte, en maillot, je suis malheureusement en jeans à Bruxelles.
0: La rentabilité vient du bar, c'est ce que tu essayes de nous dire. Bar.
1: <rire> exactement, exactement.
0: Et si j'en reviens au titre « Work and Roll » et « Où vont les bureaux ?», donc le livre qui est paru il y a plus d'un an, mais donc en plein milieu de la crise en supposant que la crise est en train de se terminer. Je dois dire que depuis la lecture de ce livre, j'ai enrichi mes connaissances et j'ai surtout mieux compris aussi depuis quand nous allions au bureau, dans quel contexte, à quelle époque et pour y faire quoi. Je n'étais pas toujours consciente de ces aspects-là. Et grâce à ces nouvelles lunettes, j'ai pu retrouver par moments ce qu'on appelle aujourd'hui de l'innovation incrémentale et pour d'autres exemples, de l'innovation disruptive. On y reviendra peut-être un peu plus tard. Okay. J'invite nos auditeurs et auditrices à lire Work and Roll. Pourquoi Mais pour disposer d'une vue holistique sur les tendances actuelles des bureaux, puisque... Les bureaux sont aujourd'hui au carrefour de quatre transitions hein, que tu as bien abordées dans le livre, dans un des chapitres en particulier. Et on parle principalement des questions de transition écologique, démographique, technologique et sociale. Ça, ce sont les grandes quatre transitions que tu as retenues, même si je pense qu'il y en a d'autres sous-jacentes. Vous l'aurez compris, donc, le sujet est vaste et holistique. Et dans ce podcast, on va aborder qu'une partie des thèmes ensemble.
1: Tu as précisé que le bouquin n'a pas été écrit seul. Moi, je suis rentré dans le monde du coworking il y a une bonne vingtaine d'années. Je crois qu'on est le premier ou un des premiers espaces en Belgique à avoir fait du coworking. Nos bureaux étaient sur des grands bureaux, étaient sur des tables avec des roulettes. Et donc, on bougeait les tables pour pouvoir travailler en équipe. Et donc, tout le monde rigole quand j'explique ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on se promène avec son portable sous le coude ou sous le bras. Mais il y a quelques années, les, les ordinateurs étaient tellement lourds qu'il fallait bouger les tables, il fallait bouger les prises pour pouvoir travailler sur des projets long terme ou court terme. Juste pour vous dire que le bouquin, c'est une idée du Covid. On n'avait pas du tout l'idée de sortir un bouquin, mais comme j'avais tellement de copains qui étaient stressés et qui, comment dirais-je, s'énervaient sur les réseaux sociaux avec trop de pisciclas, pas assez de là trop de voitures, pas assez de voitures, trop de soleil, pas assez de soleil, trop de Covid, pas assez de Covid. Donc euh, moi, j'en pouvais plus à certains moments. Je me suis retiré de beaucoup de réseaux sociaux et j'ai appelé quelques copains pour dire, écoutez, vous n'avez pas un peu de temps pour faire quelque chose de positif. Et donc, ensemble, avec le patron de Hewlett Packard Belgique, avec Gilles Daoust de la Société Intérim d'Aoust à Bruxelles et en Belgique d'ailleurs, avec Amit Faljawi que vous connaissez de Trends tendance et comme ça d'autres copains.
0: Denis Penel. Marc
1: Gilbert, par exemple, le patron d'écoworking Mondiaux basé en Californie, le chercheur en mathématiques et en immobilier du MIT Carlo Ratti. Donc avec une dizaine de copains, on a chacun écrit un petit morceau de ce que l'on connaissait bien. Donc chacun a écrit un petit morceau de son propre secteur avec la disruption qui se passait dans son propre secteur. Tout ça, ça s'est passé en physique c'était possible, ou sur Zoom, et on récupérait le fichier Zoom qu'on a vite, vite, vite envoyé chez Happy Scribe qui transformait tout ça en texte. Et puis, mon ami Emmanuel Robert a remis tout ça en musique avec la même force pour chaque co-auteur. Et Jean de Renesse, un autre copain, a fait des graphiques qui, je l'espère, étaient le plus clair possible. Donc, c'est un projet collaboratif, comme tous les projets que j'ai gérés jusqu'à aujourd'hui. C'est parfois un peu plus lent, mais une fois que ça démarre, c'est vachement plus puissant. Et donc, ce bouquin, aujourd'hui, il a fait un score de 1200-1300 ventes en librairie et sur Amazon. Mais pour les auditeurs, j'ai envie de dire, s'ils envoient un petit email à mon ami Daoust, à books.daoust.be, ils le recevront gratuitement par la poste. Il suffit d'envoyer un petit email à books.daoust.be et ils recevront le livre gratuitement par Gilles Daoust.
0: Ce que j'ai beaucoup aimé, c'était le fait que vous parliez du Covid au passé. Et ça, c'était oui. assez audacieux, je dois bah, dire.
1: C'est parce qu'on est, on est plutôt, comme nous tous ici, entrepreneuses ou entrepreneurs. On voit le verre à moitié plein et on va vivre avec ce Covid, bien sûr. Ça fait partie de notre vie pour les prochaines décennies. On le sait bien, tout ce qu'il faut, c'est que ce Covid soit le moins agressif possible. Et puis, s'il faut mettre des masques dans les trams et les bus, ben, je mettrai des masques dans les trams et les bus comme ils le font en Asie depuis des années. Nous, on a appris à vivre avec le Covid. Je ne vous cache pas que dans notre petite boutique ici, on était une 130, 140 avant le Covid. On est passé à 5 pendant une année. C'était un petit peu triste. Et puis, grosso modo, maintenant, c'est reparti. On est à 167. Donc, la sortie de Covid, pour nous, elle est bénéfique. On a plus de membres, plus d'amis, plus de collaborateurs post-Covid, en tout cas aujourd'hui, hein, en mars 2022, qu'avant le Covid, qu'on n'a pas récupéré ce qu'on a perdu comme sous ces deux dernières années, mais c'est grosso modo en tout cas bien parti pour nous, mais pour le secteur en général. J'ai vraiment beaucoup d'espoir positif pour ce secteur qui est flexible et qui correspond à la flexibilité que l'ensemble des chefs d'entreprise souhaitent dans les années à venir. On colle parfaitement à ce nouveau monde hybride et flexible que les gens souhaitent.
0: Tout à fait. C'était ma question qui suivait. Comment se portent les membres de l'association Puisque ben, c'était, je dirais, en plein développement juste avant. Et puis, il y a eu ce choc brutal et un arrêt complet de l'activité. Est-ce que le rebond est bien là Est-ce que chaque membre est dans cette dynamique-là Et visiblement, tu citais l'exemple de Site Factory, mais c'est généralisé. Alors,
1: on va parler un peu moins de ma boîte, on va parler de l'ensemble du secteur. Donc, on est 500. En Belgique, il y a 500 bâtiments qui accueillent ou des bureaux ou des coworkers, ou des flex, ou des programmes de hackathon, des programmes d'innovation. Il y a 500 bâtiments. Dans ces 500 bâtiments, nous n'avons que 225 membres, mais ça grandit tous les jours. On a encore hier Clockwise, qui s'est fait membre de la Belgium Workspace Association. Clockwise a directement pris un bâtiment de 8 étages, rue de la Loi. Donc les membres d'aujourd'hui, les nouveaux membres, il y a des grosses machines qui arrivent les grosses machines internationales, qui ont compris que demain, le marché du bureau sera flexible et sont en train de, quelque part, de participer à l'ubérisation de notre secteur. On a connu tous ici, on a connu l'ubérisation du contenu il y a une vingtaine d'années. On a connu l'ubérisation de la musique, on a connu l'ubérisation de la banque il y a encore cinq ans. On est en train de connaître aujourd'hui l'ubérisation de l'assurance. Et dans 5 ans, d'ici 5 à 10 ans, on aura l'ubérisation de l'enseignement. Mais pour l'instant, aujourd'hui, en mars 2022, ce qui se passe, c'est l'ubérisation du bâtiment. Chaque bâtiment aura un coworking dans son pied d'immeuble. Si vous n'avez pas, en tant que propriétaire d'un immeuble, Avenue Louise, à Chaumont-Gistou ou à la Côte, si vous n'avez pas un coworking, eh bien du coup, vos employés n'auront pas envie de revenir au bureau parce qu'il fera toujours un petit peu vide dans cet immeuble. Quand ceux du mardi ne seront pas là, ce sera ceux du jeudi. Ceux du jeudi qui ne sont pas là, c'est ceux du mercredi. Et si vous n'avez pas de coworking dans votre pied d'immeuble, votre bâtiment sera vide. Et si votre bâtiment est vide et pas dynamique, du coup, les locataires vont se casser. Je crois qu'on a vraiment aujourd'hui, avec nos 500 bâtiments, on a vraiment des très, très belles années devant nous. Et pour répondre à votre question, comment se porte l'ensemble du secteur Moi, je peux le couper en quatre morceaux. Il y a à peu près, grosso modo, 25% qui ne vont pas bien pour l'instant, parce que ce sont de jeunes co qui se sont lancés à deux ans. Et quand vous lancez un business et que vous n'avez pas de clients pendant deux ans, c'est compliqué. On va dire qu'il y a 25% des membres, ou en tout cas des co en général, qui n'ont pas beaucoup de clients depuis deux ans, eux ne vont pas bien. Il y a 25% des espaces de travail et des co qui vont moyennement bien, j'ai envie de dire, ils flirtent avec la rentabilité. Ce sont souvent les espaces publics. À Bruxelles, on a par exemple neuf bâtiments qui sont dans ce secteur-là. Eux s'en sortent grosso modo assez bien parce que finalement, ils n'ont pas fait beaucoup de chiffres d'affaires avec leurs clients, mais c'est le gouvernement qui a renfloué les caisses. Donc eux sont break-even. Et puis on a encore 25% d'espaces privatifs de sociétés privées qui, elles, ont plutôt bien fonctionné parce qu'elles avaient des domiciliations, parce qu'elles avaient, comment dirais-je, des locataires privés, qui avaient des bureaux privés, qui savaient rentrer dans leur bâtiment ces deux dernières années par le parking. Cela flirte aussi avec la rentabilité. Et puis, alors, il y a 25 qui vont très, très bien. Et ceux-là, pourquoi vont-ils bien Tout simplement parce qu'ils sont en périphérie de d'Anvers, en périphérie de Gans. Et donc, en fait, ce sont des coworking qui ne sont pas dans les centres-villes. Et donc, les gens sont venus en voiture. En fait, ceux qui ont le plus souffert, c'est ceux qui sont dans le cœur des villes où il fallait malheureusement porter un masque pendant les deux dernières années et prendre les transports en commun. Et comme les gens n'avaient pas envie de prendre les transports en commun, eh bien, les coworking des centres-villes ont souffert. Donc, ceux qui tirent plutôt leur épingle du jeu aujourd'hui économiquement, ce sont les espaces, les centres d'affaires, pas les co les centres d'affaires en périphérie des grandes villes, ceux un peu à l'ancienne qui ont des grands parkings, c'est ceux-là qui ont bien fonctionné.
0: Dis-moi, Edouard, aujourd'hui, pour en revenir à ces phases de sortie de crise, par rapport à tous les sujets analysés et développés dans le livre, qui sont en lien direct ou indirect avec l'avenir des bureaux, est-ce que toi et tes co-auteurs, est-ce que vous avez déjà identifié de nouveaux acquis-clés qui vont s'inscrire dans la durée ou peut-être même des contradictions Finalement, c'est toujours en ligne, parce que, comme je disais, écrire ce bouquin au passé en plein milieu de la crise, je trouvais ça très audacieux.
1: Je crois que c'est encore un tout petit peu tôt pour voir. Donc, Je crois qu'aujourd'hui, c'est comme un balancier. On était tous au bureau il y a deux ans et puis on est passé tous à 100% à la maison. Il y a un retour de balancier qui est en train de s'opérer. C'est encore un petit peu flou. Ce que je constate aujourd'hui, c'est que les jeunes sont là. J'ai envie de dire les jeunes de moins de 30 ans, ceux qui sont en début de carrière pour construire leur réseau, ils sont là. Les moyennement vieux, ceux de 30-40, ils sont là partiellement. Et les enfants, les jeunes enfants, ça définit un petit peu le planning de ces jeunes-là, j'ai envie de dire, les 30-40. Et les grands perdants de ces deux années de Covid, c'est les dames, c'est les femmes qui se sont sacrifiées, un petit peu comme en Ukraine. Finalement, monsieur est parti à la guerre et madame, eh bien, il fallait bien que quelqu'un s'occupe des enfants. C'est madame qui a pris les enfants à sa charge. Et c'est ce que je constatais ici ces deux dernières années, c'est que les grands perdants aujourd'hui, ce sont les dames entre 25, 30 et 40 ans qui sont restées à la maison pour 62% d'entre elles sur une table de cuisine sur une table de cuisine, avec des enfants qui hurlent à côté. Elles étaient en train de faire leur job de centre d'appel, de conseillère, d'informaticienne, de SCFO, et ainsi de suite, sur une table de cuisine. Ce n'est pas moi qui le dit, c'est le patron d'HP qui a vu que 62% de ces ordinateurs étaient utilisés dans les cuisines sur Bruxelles pendant la période de Covid. Donc c'était très compliqué. Moi, je n'ai pas encore d'image claire, mais en tout cas, je peux vous dire que les 20-30, les 40-50 et les 50-plus, et puis, on pourrait faire une double segmentation là-dedans. C'est entre tous ceux qui ont des jobs de front office et de back office. Les 50 plus, ça se passe franchement bien pour le back office. Par contre, si vous êtes en front office et que vous avez 25 ans et que vous voulez faire du chiffre, ce n'est pas facile du tout d'aller faire du nouveau business sur LinkedIn quand vous êtes comme ça 3, 4, 5 jours à la maison. Très compliqué. Donc ça, c'est un petit peu les learnings que j'ai pour l'instant. On peut continuer à détailler un petit peu comment ça peut se passer industrie par industrie. Mais en tout cas, c'est ce que je vois. Les jeunes, les moyennement jeunes, les vieux, les front office, les back office. Et puis, alors, il y a des secteurs qui tirent plus facilement leur épingle du jeu que d'autres. Tout ce qui est data center, aujourd'hui, ça cartonne. Tout ce qui est médical, ça cartonne. Tout ce qui est médical, ça, on le sait bien. Tout ce qui est informatique, tout ce qui est clot tout ce qui est ingénieur, tout ça fonctionne plutôt bien. Par contre, les grands perdants, on les connaît tous. C'est leur récadé qui ne trouvent plus personne. Il y a des perdants, et je le vois bien dans nos locataires. Il y en a qui s'en sortent vraiment très bien, qui n'ont aucune difficulté à payer leurs factures à l'heure, parfois même avant. Et puis, on a malheureusement certains qui, dans le secteur du mariage, dans le secteur de l'événementiel, dans l'horecas, on l'a déjà dit, mais aussi dans les taxis, les coiffeurs, de tous ces gens-là, ils sont un petit peu moins présents dans notre industrie parce qu'on n'a pas beaucoup de coiffeurs dans le monde du coworking, Mais on voit par exemple que ce télétravail a appauvri la richesse de certains quartiers. Dans certains quartiers, aujourd'hui, deux ans après le Covid, on ne retrouve plus des petits métiers qui ont malheureusement coulé, parce que tout le monde est passé sur Amazon. Et donc, c'est très pratique, mais ça a quand même tué beaucoup de métiers.
0: Je ferai le lien à ce qui résonne avec ce que tu viens de dire. C'est surtout, je pense qu'on n'a pas toujours été conscient, quand on n'est pas dans la situation du type d'aménagement qu'on pouvait avoir chez soi. J'ai eu l'occasion d'aller voir le film à distance de Michel ah oui, pas vu. au Palace. Et là, c'était vraiment révélateur parce que c'était des témoignages de personnes qui décrivaient sur plan chacun leur appartement et la façon dont ils ont dû réaménager la vie privée et la vie professionnelle. Parce que je pense qu'on n'a pas eu suffisamment de temps. On ne s'est pas suffisamment arrêté sur ces situations juste en disant on travaille chez soi. Et puis c'est chacun en suivant sa situation. Mais ça s'est arrêté là. Et là, ce film, en fait, et Michel Steyart, fait vraiment oui. un zoom. Personne par personne, il y a des dizaines de témoignages. fameux foyers et autres. Et franchement, je vous le recommande. C'était avec Laurent Tasquin aussi, qui au niveau recherche sur le management humain, hein, puisque professeur Laurent Tasquin, c'est l'UCL hein, euh, qui est aux commandes là. Je recommande vivement. C'est un outil pédagogique aussi comme film, c'est ce qu'ils recommande. Donc ils peuvent aussi le passer dans les entreprises pour justement continuer à générer des débats et des réflexions ou même dans un des événements.
1: Là on s'est trompé peut-être, moi j'étais persuadé que finalement, beaucoup d'employés de bureaux allaient prendre l'initiative et de quitter leur domicile parfois un peu trop petit pour s'installer dans des espaces de travail partagés. Il y en a quand même 500 sur le territoire, donc le maillage est suffisant pour pouvoir travailler à 3-4 km de chez soi. Mais finalement, même si nos tarifs, que je trouve quand même assez bas pour aller travailler pendant un mois, c'est 150 euros en moyenne en périphérie de Bruxelles et on monte à 200, quelque chose comme ça sur Bruxelles, c'est un peu plus cher à Bruxelles parce que le mètre carré est plus cher. Donc, on répercute tout simplement le prix du mètre carré dans les grosses îles. C'est la même chose à Anvers, à Paris, à Londres. Je trouve que ça a mis un petit peu de temps à ce que les employés de bureau prennent l'initiative d'aller travailler dans ces coworking. Pas très cher. Par contre, eux, ils ont préféré parfois même quitter leur appartement pour acheter un appartement plus grand. Mais il faut savoir un appartement plus grand, si vous voulez une chambre en plus, je prends les chiffres de Bruxelles, si vous voulez une chambre, une chambre, généralement, 10 mètres carrés. Le mètre carré à Bruxelles coûte 3 000 euros à l'achat. 10 mètres carrés, c'est 30 000 euros. Donc, prendre un appartement avec une chambre en plus pour pouvoir travailler, c'est 30 000 euros qu'il faut payer. Tandis que si vous allez dans un coworking à 3 km de chez vous, ou même à 2 km de chez vous, c'est non seulement 150 euros par mois, mais ça, en plus, c'est votre employeur qui le paye. Je crois qu'il y a un problème chez moi, je sais que je ne communique pas bien, je devrais peut-être mieux communiquer sur les avantages de ces espaces de travail partagés qui sont souvent très proches de nos concitoyens.
0: Et j'en viens d'ailleurs à la question, justement, hein, comment ce télétravail Parce que je pense aussi, moi, personnellement, que la brume autour du télétravail et les phases que l'on a vécues, finalement, quand on a été obligé de rester chez nous à la maison, c'était imposé par le gouvernement. Ce n'était pas du télétravail, c'était du téléconfinement. Alors que maintenant, on commence seulement à voir ce que le télétravail, de manière structurelle, pourrait représenter dans les modèles d'organisation et que donc, des fois, on fait un peu un amalgame de la première phase de la situation. Ah ouais. Du coup, ça peut peut-être amener un peu de brume autour du phénomène. Mais toujours dans cette période transitoire et post-Covid, quand on parle de la place qu'occupent finalement pas que les espaces de coworking, mais les tiers lieux en général dans le paysage. Est-ce qu'on peut dire que le travail hybride, parce qu'on parle régulièrement maintenant de travail hybride qui inclut dans la pratique les fameux 3H, Home Working, up, Réseau, Tiers-Lieux et Headquarters, de préférence plus verticale mais horizontale, comme on discutait tout à l'heure. Comment est-ce que ça se met en place dans la pratique Est-ce que tu vois des évolutions nettes C'est-à-dire, est-ce que tu perçois des changements significatifs dans le profil des utilisateurs, des tiers-lieux, des espaces de coworking Est-ce que le monde corporate a déjà intégré plus de tiers-lieux dans leur policy Est-ce que les clients sont différents Est-ce que ça commence Pas du tout. Ça devrait se voir sur le terrain
1: Honnêtement, j'ai cru qu'on serait plus loin en mois de mars aujourd'hui. Moi, j'ai cru qu'on allait être plus loin. Avec ce que j'entendais chez AXA, avec ce que j'entendais chez Belfius, avec les programmes chez Proximus et autres, moi, j'étais persuadé qu'au mois de janvier, tous les employés allaient déjà avoir leur carte coworking avec laquelle ils auraient pu travailler dans les coworkings ou peut-être même aussi dans certains hôtels ou dans certains clubs de sport bien aménagés. Donc, j'étais persuadé que ça allait déjà démarrer au mois de janvier. Finalement, c'est en train tout doucement de se mettre en place. Là où c'était plus vite chez certains que chez d'autres, c'est ceux qui avaient leur propre bâtiment c'est-à-dire Belfius avec ses 3000 agences dans le pays ou les ING avec leurs différentes succursales. Ceux-là ont permis à leurs employés d'aller travailler dans les succursales proches de chez eux. Donc ceux-là se sont mis plus vite en route que les autres. Mais il y a des projets pilotes. AXA, pour l'instant, un projet pilote dans une cinquantaine de lieux du réseau barre d'office. Et ça a l'air de plus ou moins bien se passer. Il y avait beaucoup de peur au début du style « Est-ce que le réseau était assez puissant Est-ce que la confidentialité allait être bonne ?» Mais finalement, moi, tous ces cadres sont dans les Starbucks et se connectent au réseau Starbucks sans trop te poser de questions. Donc, je crois que c'est en train de se mettre en place. Il y a quelques projets pilotes. Il y en a qui ont pris de l'avance. Par contre, je trouve que la technique reste parfois assez compliquée au niveau des réunions hybrides. Donc, quand on fait un board, et que vous avez 50% des responsables qui sont sur place et puis 50% qui sont à distance. <rire> moi, je plains à ceux qui sont à distance, hein, ils n'auront pas de promotion. Moi, je préfère prendre ma voiture et aller au board et m'installer juste à côté du patron. Moi, je suis sûr que je serai promu en fin d'année. Le pauvre gars qui est sur Zoom, un, il ne comprend rien. Deux, il n'allume pas sa vidéo. Trois, il comprend un mot sur deux. Et quand il pose une question, c'est trop tard, on coupe le Zoom. Donc aujourd'hui, pour l'instant, ça ne marche pas bien.
0: Finalement, si je comprends bien, alors Edouard, c'est en train de se mettre en place, mais c'est timide et c'est probablement la stratégie du tâtonnement.
1: Pour moi, on avait segmenté tout à l'heure les jeunes, les moins jeunes, les plus âgés, ceux qui sont en front office, ceux qui sont en back office. On a fait une segmentation entre les industries qui marchent bien et les industries qui ne marchent pas bien. Et quand on me pose la question en disant « est-ce qu'on va tous travailler deux jours semaine au bureau, trois jours semaine à la maison ?» En fait, non, il y a un petit menu qui est en train de se créer société par société. Même chose, la FEB ne va pas imposer autant de jours en télétravail, autant de jours... D'abord, il y a tous les fermiers, ben eux, ils vont continuer à labourer leur champs. Tous les industriels, ben ils vont tous retourner au bureau. Il n'y a que... Le, on parle ici que de services. Et dans les 4 millions de personnes qui font du service, encore une fois, dans ces 4 millions, il y a ceux qui sont en front office, eux, ils sont de retour. Ceux qui sont en back office, ils ne seront pas encore de retour tout de suite. Il va falloir sérieusement les motiver à revenir au bureau. Parce que le gars qui est juste en train de downloader des Dropbox 5 jours semaine, pourquoi est-ce qu'il irait au bureau si au bureau, il n'y a pas des formations, il n'y a pas un bon resto d'entreprise, si au bureau, il n'est pas facilement accessible, on a pris des sérieuses habitudes aujourd'hui à la maison où en fait, bon, on l'a bien vu, on n'a plus vendu de costumes hein, ces deux dernières années. Il n'y a plus aucun costume d'aller voir les magasins de cravates. Ils n'ont plus vendu une cravate ces deux dernières années. Donc, il y a des habitudes qui se sont ancrées et changer tout ça, ça ne va pas être facile.
0: Ce qu'on voyait aussi dans le film à distance et qui m'avait frappé, c'était que par personne et indépendamment des fonctions, etc., il y avait des profils de télétravailleurs, dans le sens, chez soi, à la maison. Hein. J'entends bien, parce qu'il n'y avait pas d'exemple de tiers-lieu. Hein. On refaisait les plans de la maison, on avait dit comment on avait aménagé, ouais. les flux avec les enfants, la ouais. famille. Ouais. Et là-dedans, on voyait très, très bien qu'il y avait ce qu'on appelle les séparateurs et les intégrateurs. C'est-à-dire qu'au niveau humain et profil, il y a des personnes qui veulent absolument une frontière entre la vie privée et la vie professionnelle. Ceux-là ont très très mal vécu, donc quand au niveau humain, ils expliquaient leur propre situation, parce que finalement c'est leur propre expérience qui prévaut, et pas que les statistiques, comment ils l'ont vécu. Et les intégrateurs sont ceux qui trouvaient le bénéfice dans le fait d'avoir une frontière moins nette, parce que leur qualité de vie s'en était vue améliorée. Est-ce que ça te parle enfin, C'est une notion qu'on avait découverte
1: Moi, j'ai la chance de participer à certains projets NWO pour des PME, mais aussi pour des très grandes sociétés ou même des sociétés publiques. Pour vous donner un exemple très concret, ce n'est pas confidentiel, à la STIB, il y a des personnes qui ne veulent pas, et je respecte, il y a des gens de la STIB qui ne veulent pas que le boulot rentre dans leur maison.
0: Donc toi aussi, tu as pu retrouver le phénomène dans la pratique et le fait que je pense que c'est aussi une question de se connaître soi-même et de savoir ce qui prend ou de ce qui donne de l'énergie et que ça, ça dépendra d'une personne à l'autre. Certains y ont vu un bénéfice pour les fameux intégrateurs. Oui. Dans les témoignages que j'ai vus dans le film, on voyait vraiment des personnes en souffrance du fait d'avoir dû travailler, à amener le travail chez eux à la maison.
1: Moi, j'ai vu aussi, j'ai quand même 55 ans et je travaillais dans plusieurs sociétés, moyennes ou grandes. Moi, je voyais aussi certaines dames en souffrance, ou messieurs en souffrance, à 5 heures moins quart, qui devaient galoper pour aller chercher les enfants dans les embouteillages, s'arracher les cheveux, se garer à moitié sur le trottoir, en train de courir à l'école pour ne pas se faire enguirlander par Mme Martine parce qu'on était 5 minutes en retard. Donc, je crois que ça a aussi, pour certains, apporté un petit peu plus de confort, de qualité de vie, d'échange. Et les études le prouvent que dans beaucoup de familles, ça a apaisé les relations.
0: Écoute, je vais faire le lien peut-être entre ce qu'on sait aujourd'hui, hein, entre télétravail et impact sur la mobilité. C'est aussi un des thèmes que tu as abordé dans Work and Roll. Alors, je pense que ce n'est pas toujours très clair en termes de retour à ce stade-ci. Il y a autant d'avantages que par moment, peut-être pas de désavantages, mais de choses positives. Je pense que dans la globalité, c'est plutôt positif comme retour mais un peu poussé aussi par d'autres chocs comme celui de la pompe à essence. Ce matin, j'étais à la pompe à essence, c'était tout de suite 100 show. euros pour un plein, donc je oui, hein. dis. Est-ce que ce n'est pas le moment, la fameuse conjonction de nouvelles solutions, télétravail, mobilité urbaine qui s'offre à nous Est-ce que radicalement changer notre façon de travailler, de nous déplacer, est-ce que ce n'est pas le moment Est-ce que tu vois des changements d'attitude et de comportement
1: bon, En tout cas, le côté positif de ce Covid, ça a été un drame pour beaucoup, mais il y a quand même quelques... Côté positif, c'est que globalement, en Belgique, la mobilité, hein, les embouteillages ont baissé de 18%. Et à Bruxelles, les embouteillages ont baissé de 24%. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Tom Tom qui a calculé ça. Donc du coup, le côté avantage, c'est que moins d'embouteillages, une meilleure qualité de l'air. Et j'ai la chance d'habiter au centre de Bruxelles. Et donc, quand on vit dans Bruxelles, ben, on attache un peu d'importance à cette qualité de l'air. Ça, c'est le côté positif au niveau mobilité. Et puis aussi, on en a un petit peu profité dans Bruxelles pour transformer Bruxelles. Je crois qu'on aurait eu beaucoup plus de conflits s'il n'y avait pas eu ce Covid. Le Bruxelles a changé. Bruxelles va encore changer. On n'est pas au stade d'Amsterdam ni de Copenhague. Mais aujourd'hui, avec la nouvelle mobilité qu'il y a dans Bruxelles, j'insiste, c'est vrai que c'est compliqué de venir de chaumont gistou ou de venir de tire ou de venir de Charleroi. Mais quand on a la chance de vivre dans Bruxelles, aujourd'hui, la voiture n'est plus du tout nécessaire. Absolument plus nécessaire. Moi, j'ai essayé de liquider ma voiture il y a quelques années. C'est compliqué si vous avez des activités hors de Bruxelles toutes les semaines, mais si vous vivez essentiellement dans Bruxelles et que vous avez mon âge, les plus de 50 ans ou les moins de 25 ans, franchement, on n'a pas vraiment besoin d'une voiture dans Bruxelles. Moi, j'ai participé, comme dit corporate, hein, dit grosse boîte style euh, Total. Il y avait Toyota, il y avait la Commission européenne, il y avait Engie, ainsi de suite, donc une dizaine de corpos. On a laissé notre voiture pendant une semaine de côté et on a essayé de faire notre business une semaine complète sans voiture. Et pour ceux qui habitent dans Bruxelles, c'est tout à fait faisable. Il faut juste marcher plus, faire un peu plus de vélo, utiliser le transport en commun. Et quand on est vraiment coincé, un Uber ou un taxi fonctionne bien. Et ça coûte moins cher que les 5, 6, 7, 800 euros de leasing mensuel.
0: Tu parles de l'initiative MASS, Mobility as a Service, hein, qui était une initiative du Bessie il y a 4 ans.
1: Tout à fait. On a testé ça en 2018 déjà. C'était un révélateur pour moi parce que j'avais besoin d'un petit coup de pouce dans le dos pour pouvoir changer ma mobilité. Et je suis vraiment content de l'avoir fait. On a été poussé par Maestro Mobile, qui avait développé une plateforme masse, effectivement, Mobility as a Service. Et donc, avec 100 euros, 150 euros pour une semaine, on a vraiment tout testé. Non seulement c'était intéressant, ça demande un petit peu plus d'organisation. Le matin, quand on se lève, on regarde d'abord l'application Météo, avant d'aller lire l'écho ou le trends. Il faut d'abord regarder la météo. Et dès que vous avez vu la météo, vous organisez votre journée. Donc, c'est faisable. C'est faisable.
0: J'aime bien l'idée du test parce que je pense que pour changer des habitudes ancrées, le fait de pouvoir tester est un premier pas.
1: Bah C'est le job du Mobility Manager. La majeure partie des corpaux aujourd'hui ont dans l'équipe Facility Manager. Un monsieur ou une dame un petit peu plus orientée mobilité, c'était souvent la personne qui choisissait entre les Opel, les Renault ou les Mazda. Cette personne aujourd'hui, bah, il doit choisir entre les voitures, mais il doit aussi mettre le plan cafétéria en route et se dire finalement, avec les 800 euros qu'on recevait de par le passé, est-ce que ces 800 euros pour une personne qui vit dans Bruxelles, qui a 25 ans, est-ce qu'elle a vraiment besoin d'une voiture qu'elle n'utilise pas devant chez elle
0: J'aime bien l'idée du plan cafétéria, parce que c'est vraiment un levier pour justement offrir ce mix de et possibilités et laisser le
1: choix. Et du logement abordable pour ces jeunes couples qui, malheureusement, dès qu'ils ont des enfants, sont obligés d'aller voir un peu plus loin en périphérie. Ben, je veux dire, grâce à ce plan cafétéria, pour autant qu'ils aient tous les deux un job un peu correct, eh bien, ils pourront augmenter le, le budget moyen de 800 euros qu'ils avaient. Ils pourront peut-être passer à 1500 euros et se payer un bel appartement, une petite maison dans fait. Bruxelles. Ouais.
0: es surprise de voir que certaines entreprises ne sont pas encore au courant des plans cafétéria et de cette possibilité de ben, flexibiliser. Comme toujours, le... comme toujours,
1: ça va prendre un petit voilà. peu de temps. Il y a, il y a 20% d'enthousiastes et 80% de personnes qui se cherchent encore ou qui analysent ou qui n'ont pas envie de bouger. Mais ça va progressivement dans la bonne direction, en me semble.
0: Tu parlais de plateforme tout à l'heure, plateforme digitale pour justement stimuler les possibilités de mobilité, etc. Si je fais le lien vers les plateformes digitales qui existent aujourd'hui et qui se développent fortement pour justement donner accès, être un peu au carrefour digital des espaces disponibles sur le marché belge et Andorre, Donc je pense, par exemple, à X-Work, ouais, chouette Workero. J'avais aussi noté dans ton livre, mais je ne les connaissais pas, Liquid Space. Liquid je ne sais Space, c'est si, ouais. -ce
1: un, un des co-auteurs co ah, qui s'attaquent voilà. à l'Europe enfin, dans la Belgique, Marc Gilbert, qui travaille depuis la Silicon Valley. Oui.
0: Parce que, comme tu le disais très, très bien, aujourd'hui, on est dans l'économie aussi du partage. Donc, il y a ceux qui mettent les mètres carrés à disposition. Il y a ceux qui veulent les utiliser et avoir de la technologie là au milieu et de la digitalisation pour permettre de mettre ces gens en contact entre l'offre et la demande. Est-ce qu'aujourd'hui, j'entends parler de toutes ces plateformes, est-ce qu'on voit déjà l'effet de l'utilisation de ces plateformes sur les taux d'occupation et les taux de réservation Est-ce que ça aide vraiment Est-ce que c'est un levier de pouvoir avoir ce genre d'outils disponibles et de les connaître forcément Parce que si on ne les connaît pas, on ne peut pas les utiliser. Il y a tout un travail à faire pour trouver des tiers-lieux.
1: Ça, c'est l'exemple type de l'ubérisation du secteur de l'immobilier. Avant, avant, ce qu'il fallait, c'était... Trouver via un agent un beau bâtiment, placé dans une belle avenue, qu'on puisse mettre Avenue Louis sur sa carte de visite ou Avenue des Arts sur sa carte de visite. Aujourd'hui, regardez les cartes de visite, il n'y a plus d'adresse. Il y a juste l'adresse mail et encore une adresse URL, mais une adresse physique. En tout cas, chez les moins de 30 ans, il n'y a plus d'adresse physique. Donc première chose, le lieu, on s'en fout. Deux, ils ne sont plus du tout dans une logique 3-6-9, donc à la rigueur un an. Et encore, si ça pouvait être des contrats d'un mois, ils préféraient. Et donc, aujourd'hui, ces plateformes tombent au bon moment. Je suis content qu'on ait des plateformes comme X-Work, et Desklot, des plateformes locales, des initiatives belges qui se lancent, parce qu'on était quand même un tout petit peu trusté par nos amis hollandais, français et anglais sur le marché. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de plateformes présentes internationales, mais très, très peu d'initiatives locales. Aujourd'hui, on a deux approches. On a une approche d'entrepreneurs style X-Work avec des vrais entrepreneurs qui connaissent les ressources humaines et qui prennent, j'ai envie de dire, la plateforme par le bon bout. Ce n'est pas juste un joujou. C'est vraiment un outil qui part vraiment des besoins cafétéria des directeurs RH qui disent voilà, moi j'ai une boîte de conseil j'ai 1000 consultants à faire travailler sur tout le pays. Est-ce que vous pouvez nous donner cette flexibilité que nos 1000 consultants ont besoin parce qu'ils ne vont pas passer le matin et le soir à Zaventem pour aller lire leur mail S'ils ont une mission à Charleroi, bah qu'ils restent à Charleroi 5 jours, 15 jours, 32 jours dans un espace de coworking ou chez le client et donc, on a des initiatives de ce type-là, comme X-Work. On a Descolot, qui est une belle initiative qui vient aussi d'un secrétariat social, qui a été fundé avec 400 000 euros par Jonas Paulette, un gars brillant, euh, entreprenant, et qui lui-même maintenant s'attaque à la Hollande et d'autres pays. Donc, je suis plutôt confiant sur la, la façon dont on va travailler dans les prochains mois et dans les prochaines années. C'est bien, on fait appel à cette innovation ouverte qu'on voit souvent aux États-Unis. Aujourd'hui, Descolot, par exemple, fait travailler plein de personnes dans différents lieux pour essayer d'enrichir sa plateforme. Donc, ça va dans la bonne direction, franchement.
0: Nous sommes confiants
1: sommes ouais. confiants
0: c'est passionnant et hein je pense qu'on pourra encore faire un deuxième troisième quatrième cinquième podcast sur toutes les thématiques qui sont présentes dans work and roll on va peut-être finir notre échange par une question fondamentale parce qu'on parlait de bureau mais bon relié au travail parce que ben, c'est parce qu'il y a de travail qu'on veut au bureau Certains annoncent la fin du travail face aux grandes transitions, dont celle technologique, la fameuse révolution annoncée souvent sous l'acronyme. Tu en parles dans ton livre. C'est d'ailleurs là que je l'ai appris. Nbic. Le N pour nanotechnologie, manipulation d'infiniment petit. Le B pour biotechnologie, manipulation du vivant. Le I pour informatique, donc tout ce qui est numérisation. Et euh, le C pour cognition, intelligence artificielle. Alors, quel est ton point de vue sur ce déclin annoncé Alors, je dirais tout de suite, <rire> comme je sais que tu fais partie des optimistes dont le monde a besoin, ben oui, oui. je sais que nous terminerons sur un élan positif. Ah, oui,
1: oui, bien sûr. Non, non, moi, Je crois que tous les métiers sont aujourd'hui augmentés par la technologie. Si je prends simplement le coworking ici, il y a deux ans, on avait une personne qui avait comme fonction, en tant qu'office manager, de gérer les salles de réunion, de gérer les parkings, de gérer la machine à café. Aujourd'hui, deux ans après, tout ça est sur votre GSM. La personne à la réception n'est plus interrompue dans son boulot. D'ailleurs, la fonction a, a complètement changé. À la réception, on a quelqu'un qui vient d'une agence de pub qui s'appelle Avas. Et donc, la personne à la réception n'est plus un traditionnel office manager qui gère les salles de réunion parce qu'on ne gère plus les salles de réunion. Ça a été ubérisé, ça a été automatisé, ça a été augmenté. Et donc aujourd'hui, cette informatique, elle est rentrée dans tous les secteurs, de l'automobile, on le sait bien, mais également dans notre secteur. Et ceux qui n'ont pas compris ça et qui payent des salaires de 50, 60, 70 000 euros pour staffer une réception, où en fait ces personnes passent 90% de leur temps à rien faire, à lire l'ADH et regarder RTL, ça ne sert à rien. Prenons des personnes qui puissent apporter de la valeur ajoutée au bâtiment et la valeur ajoutée de bâtiment, c'est de la communication, c'est de l'événementiel, c'est de l'intelligence collective, c'est des articles sur nos locataires, nos bâtiments aujourd'hui sont staffés avec un profil tout à fait différent, très tech et donc, j'espère que l'ensemble des membres de la BWA sont dans la même logique parce que du coup, on aurait une grosse longueur d'avance par rapport au bon vieux bâtiment 369. Merci
0: beaucoup, Edouard, d'avoir partagé ce moment très inspirant avec nous.
1: Merci beaucoup. Et à très bientôt. À très bientôt.
0: Chers auditeurs et auditrices, j'espère que ce podcast vous a plu. Avant de vous quitter, je dirais que je remplacerai cette fois ma citation préférée par une pensée simple. Pensez-y. Le printemps se profile. Nous avons durant une longue période mobilisé nos énergies humaines pour faire face aux différentes mutations en cours. Prenons le temps de profiter du renouveau, de et dans la nature, pour charger ou recharger nos batteries. Comme dirait Serge Marquis, un docteur psychologue euh, assez connu et que vous retrouvez dans différents euh, TED Talks, docteur en médecine, auteur, conférencier, donne de show, ne ratez pas le spectacle. Voilà, merci, c'est ici euh, sur ces mots que je vais vous quitter. Donc, Aidez-nous à faire euh, connaître nos podcasts, pensez à les liker, commenter, partager, et vous pouvez laisser un voicemail. Retrouvez-nous sur les médias sociaux et sur le site web de Belfa. Je vous laisse sur ces mots. À tout bientôt pour un prochain épisode Wax